0: Привет, я Роман Цыбалюк, корреспондент Униан в Москве. Это видео я решил записать и посвятить украинским миротворцам и пацифистам. Потому что у нас в Украине, в том числе во властной команде, далеко не
1: все, не все что делают? Ну, наверное, пока еще стесняются называть вещи своими именами пытаются сделать хорошую мину при плохой игре.
0: А вот так делать не надо, потому что ты сначала обманываешь себя, потом украинское общество, и в результате проигрывает страна, а другой Украины у нас не будет. Этот блок во многом посвящен э, или мотивирован на интервью, э, которое взяла Ксения Собчайк у Андрея Богдана. Он там просил Путина сделать шаг назад по Донбассу. А, говорил о том, что а, все должны а, сделать а, подобные телодвижения, чтобы был мир и дружба. Вчера это интервью я разбирал очень подробно и говорил о том, что лично я в шоке от того... В каких иллюзиях э, находится украинская политическая элита? Ну, по крайней мере, часть ее. Хотя, конечно, Бог Богдан, он уже с точки зрения этой вот нашей внутренней политики э, летчик сбитый. Ну, вы знаете, сегодня так, и завтра по-другому. Но чтобы как бы, просить о чем-то Путина, нужно как бы слушать, о чем они здесь говорят, к чему они стремятся, какие у них Ценностные ориентиры. Так вот, вчера Владимир Путин вышел из бункера, приехал в Кремль, рассказал о вакцине послам, которые вручали ему верительные грамоты. Хотя, как вручали... То есть, э, их не допустили к нему. То есть, они находились в одном большом кремлевском зале на расстоянии несколько десятков метров. Ну, то есть, э, соблюдали социальную дистанцию, но, тем не менее, формально мероприятие произошло. Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин.
1: Добрый день, уважаемые господа.
0: Обычно посол вручает верительные грамоты. Я, кстати, на таком мероприятии был несколько лет назад. Ну, несколько, много лет назад. Тогда Ельченко вручал верительные грамоты. И после того, как посол лично, глава дипломатической миссии, вручает вот этот пакет документов, этот документ, он фотографируется с президентом России. Но сейчас, естественно, обошлось без фотографирования. Социальная дистанция для Путина особая. Это десятки-десятки метров, благо квадратных вот этих вот метров, площадь э, кремлевских залов позволяет это все обеспечить. И, конечно, Владимир Владимирович он там рассказывал о том, что Россия за мир во всем мире. А потом вышел Сергей Викторович Лавров и рассказал о том, что же они себе думают по этому поводу. Потому что Бэ, вручение верительных грамот – это международное событие. А международное событие, оно превращается в той или иной мере в обсуждение геополитических вопросов. Ну или такая себе мини-лекция на тему Россия на этой планете. И там вот были такие моменты, которые, ну как бы, ну, стоит проанализировать, чтобы потом а, не унижаться и не просить Путина сделать шаг назад. Потому что делать шаг назад никто не собирается. Тут хотя бы обустроить ситуацию так, чтобы не было шагов вперед со стороны ВВП.
1: Ну а в целом, безусловно, печально, что разрушается вся архитектуры поддержания мировой безопасности, президент об этом тоже говорил, вы знаете нашу позицию, мы не будем никого уговаривать.
0: Конечное слово Украина на этих мероприятиях не звучало, они вообще о нас вспоминают в основном на различных пропагандистских шоу, но сказано это в том числе и нам. И если они не собираются никого уговаривать, возникает вопрос, а кто сказал, что они сами готовы идти на какие-то уговоры, компромиссы, в том числе по украинскому вопросу, решение которого ну, является ключевым для Кремля. Вы думаете, просто так вчера мне тетушки о ПЗЖ, то есть кума, Путина а, пикетировали посольства Соединенных Штатов и требовали а, прекратить вот это вот внешнее управление Украины, Да, ничего подобного. Здесь настоящая а, сейчас планируется геополитическая заруба и Россия планирует в ней принять непосредственное участие. Кстати, вы не знаете, а почему вот эти вот а, адепты русского мира в Украине? и в том числе Верховной ради Украины, почему они пикетируют посольство США? Почему они не пикетируют посольство России? Ведь над Крымом и над Донбассом российский флаг. Ну, раз вы против внешнего управления, то, мне кажется, это было бы логично. Хотя, ну, не для коллаборантов, конечно.
1: Ну, лишь что сегодня президент... Президенты вручили грамоты, послы, дипломатический этикет сохраняются и контакты не прерываются. А кого мы сейчас можем назвать настоящими друзьями России? Ведь никуда не делит санкции, голословные обвинения России во всех смертных грехах.
0: Вы будете удивлены, но Украины и даже Украины имени Медведчука, которой пока нет, но которую хотят создать, в списке друзей Российской Федерации не наблюдается. Журналистка молодец. Она сразу подсказывает Сергею Викторовичу, все обвинения в адрес России голословные. А кто же эти обвинения делают? Кто эти негодяи? Кто себя неправильно ведет на планете Земля? Кто оскорбляет Российскую Федерацию? Где эти русофобы? Покажите на них пальцами, будем наводить ракеты.
1: Ну, Все-таки обвинения в адрес России по любому поводу, да и в общем все чаще и чаще без поводов, потому что нас в последнее время обвиняют в том, что. Не доказано никакими фактами. Хотя мы эти факты давно просим нам предъявить.
0: С фактами, как вы понимаете, вообще все очень просто. Для России доказательством является только то, что признает лично президент Российской Федерации. Если президент говорит, что в Крыму эти зеленые человечки, здесь все как попугаи говорят, ну да, они зеленые. А когда говорит Владимир Путин, что это российская армия, все говорят, ну да, это российская армия. Поэтому с доказательствами, как бы, тут очень э, такой подход... Сложные и интересные, кстати, насчет доказательств. Вот э, недавно было у меня интервью по MH17 с Вадимом и Лукашевичем. Там как раз о доказательствах как раз много-много сказано. Но опять же, э, почему-то Кремль делает вид, что их там не было. Ну, во время атаки на MH17. А факты, говорят, совсем другое.
1: Но, тем не менее, это небольшая группа стран, подавляющее большинство государств, солидарно с нами в том, о чем я только что сказал, необходимости уважать принципы суверенного равенства, невмешательства в внутренние дела, ну и, конечно же, урегулирование любых споров через диалог, к чему наши западные партнеры все меньше и меньше готовы. И...
0: Вот тут уже ближе к нам. Хотя, естественно, слово «Украина» он так и не сказал. Через диалог. То есть, понимаете, в чем дело вот эти вот просители Владимира Владимировича? Для Российской Федерации Украина состоянием на сейчас является Западом, а значит врагом. А с врагами, как вы понимаете, договариваться вообще не имеет смысла. Тем более, если ты с ними договоришься, чем же ты будешь бабушек российских пугать? Бандеровцев тогда, соответственно, уже не будет. Ни нацистов тебе, ни фашистов, ни солдат НАТО. Поэтому вот так.
1: К огромному сожалению, вслед за Соединенными Штатами тянется и Европейский Союз, у которого тоже появилась такая мания диктовать всем свою волю, ставить себя выше международного права, потому что так называемые, Правила, на которых должен основываться миропорядок, это термин, изобретенный нашими западными коллегами, который специально внедрен дипломатический и политический оборот в противовес международному праву.
0: Где Россия, где международное право. Но тут что важно. Вот новая администрация Байдена. Сейчас начинают принимать дела. Трамп действительно расстроился и собирается уходить. В Кремле прекрасно понимают, что евроатлантическое сотрудничество между США и Евросоюзом будет возобновлено. И своих противников они тут прямо заранее пометили. Но ну, вы же знаете... Кто там подхрюкивает американцам? Правильно, мелкие вот эти вот европейские страны.
1: Международное право предполагает сложные переговоры с участием всех, без исключения стран. И прежде всего, конечно, многосторонность – это организация бедных наций, где и нужно достигать согласия. К Западу все чаще становится, ну, как бы не с руки тратить время на согласование своих позиций с позициями всех остальных, поэтому он в своем кругу, в узком кругу Единомышленник, так сказать, принимают решения, которые отнюдь не отражают универсальную волю мирового сообщества, но пытаются эти решения выдавать за истину в последней инстанции.
0: На Западе совсем не друзья. Совсем. А кто наш главный союзник сейчас? В том числе спонсор. Финансовый, политический, ну и на военно-экономическую помощь. Кто нам оказывает? Запад. И если вот такой расклад... Ну, что, договоримся? Да, так, где-то
1: посередине. Или вряд ли? Запад так действует и по проблемам применения химического оружия, по проблемам кибербезопасности, по проблемам прав человека, создавая различные удобные для себя форматы и пытаясь вытащить соответствующую тематику из-под зонтика Организации Объединенных Наций, то есть из-под универсальных Форматов, каковы, и были созданы, чтобы договариваться по всем направлениям международной жизни. Тем не менее, как я уже сказал, подавляющее большинство государств мира разделяет наши подходы к ведению дел на мировой арене. От...
0: Почему не так держатся за ООН? Понятно. Там у России право вето, и, соответственно, никакое решение против России через организацию объединенных наций, через Совбез не протянуть. Но э, мы же видим... Оказывается, весь мир на стороне России, а Запад – изгои. Или все-таки наоборот?
1: Я не хочу никого обижать. Практически со всеми представленными сегодня странами, чьи послы вручили верительные грамоты, у нас есть позитивная повестка дня. В тех случаях, когда наши партнеры не вполне к этому готовы, мы ситуацию не драматизируем, мы не навязываем свои добрые отношения никому. Но я убежден, что понимание необходимости все-таки руководствоваться своими национальными интересами возобладает над стремлением Идеологизировать отношения с Россией, и тогда я думаю, мы найдем очень много позитивного в продвижении сотрудничества соответствующих государств.
0: Не навязывают они добрые отношения, хотят дружить со всем миром, но на своих условиях. Путин хочет мира на своих условиях. Эта фраза, кстати, звучала именно в интервью Ксении Собчак, которую она взяла у Андрея Богдана. А я, вот, эту вот фразу хочет мира но на своих. Условиях, по-моему, читал в какой-то советской газете до военных времен и она была приписана Адольфу Гитлеру. Это, конечно, совпадение
1: ситуации, в которых крупные державы пытаются злоупотребить своим весом и влиянием в том или ином регионе, зачастую в регионе, который далеко отстоит от их границ, для того, чтобы навязать какие-то условия конфликтующим сторонам. Такие навязанные перемирия, как правило, долго не работают. Самое главное, чтобы участники конфликта непосредственно договорились между собой о роль всех остальных игроков создать условия именно для этого.
0: Какой универсальный принцип? Вот эту вот чушь они впаривают нам по Донбассу. Что на россиян на Донбассе нет, но они там есть. Донбасс, Донбасс ваш, но мы его не дадим. Люди в российской военной форме, на российские рубли, на российские флаги. Два измерения официально. Это внутренний конфликт почему-то, но в телевизоре, в российском, никто не скрывает о том, что Донбас наш, как и Крым. Они так считают. Но пусть считают, потому что сегодня расклад такой, кто сказал, что так будет завтра. Главное это не юлить перед собой и не прогибаться перед представителями РФ, потому что, как известно, Москва слезам не верит, а слабых и вот этих вот тех, кто прогибается, а просто презирает. Это, мне кажется, нужно знать любому украинскому переговорщику, независимо от того, из какой политической силы он пришел к власти. Подписывайтесь на мой чудо YouTube канал. Меня зовут Роман Цымбалюк, я работаю для вас. Оставляйте несколько комментариев, ну и, конечно, большое спасибо моим патронам и патронессам. Чао! На благо народов всех наших стран в интересах международной
1: безопасности и стабильности. Я искренне желаю вам успехов, всяческих успехов в работе в России. Всего наилучшего, ну и, конечно, наиболее актуальное сегодня пожелание крепкого здоровья.